0: Neem je Bijbel bij de hand, want zonder Bijbel zijn we als een kok zonder eten of een zanger zonder stem. Dus luister naar, sta op en schitter. Vandaag in uitzending 20 neem ik jullie mee in de wereld van engelen. In Kolossenzen 1 vers 16 lezen we Want door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn, tronen, heerschappijen, overheden of machten. Alle dingen zijn door hem en voor hem geschapen. We lezen hier dat God alle dingen geschapen heeft, dus inclusief de engelenwereld. Eeuwenlang hebben kunstenaars engelen afgebeeld als prachtige mensen met vleugels, gloeiend licht, harpen en witte gewaden. Engelen hebben allerlei fantasierijke verhalen en afbeeldingen geïnspireerd. Maar wat blijft er over als we feiten van fictie scheiden? Om de waarheid te kennen, moeten we ons afvragen. Wat zegt de Bijbel over engelen? Eerst en vooral moeten we ons bewust worden van de onzichtbare wereld. In Efeze 6 vers 12 staat er Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de heerselijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. We ontdekken dus dat er in de hemelse gewesten, dus in het onzichtbare wereld, sprake is van strijd. Een strijd die wij voeren door gebed tegen duistere machten. Voor de zonneval, moet er dus een opstand in de geestelijke wereld geweest zijn, waarbij engelen zich tegen God gekeerd hebben en slecht geworden zijn. Satan is zo'n opstandige engel. Het woord Satan betekent tegenstander. Het is zeer belangrijk het bestaan van deze onzichtbare wereld te kennen, zodat we ook zo onze geestelijke vijand kennen. Het feit dat er een geestelijke vijand overwonnen moet worden, wordt goed geïllustreerd in het tiende hoofdstuk van het boek Daniel. Daniel was aan het bidden en hij kreeg geen enkel antwoord. Hij had al drie volle weken geweden. Ten slotte kwam een engel. Die raakte hem aan en zei dat hij onderweg 21 dagen lang opgehouden werd door de machtige slechte geest die heerst over het Rijk van de Persen. Toen kwam de engel Michaël een van de hoogste bevelhebbers van het hemelse leger, te hulp. Daardoor was hij in staat door deze blokkade heen te breken. Hij was in conflict met een demon en hij moest teruggaan voor versterking. We zien hier in het verhaal van Daniel zeer duidelijk twee partijen. Enerzijds zijn er de engelen die God dienen en anderzijds de wezens die God tegenwerken. Het was een heestelijke strijd die plaatsvond. Vandaag gebeurt dit nog steeds. Als je graag fictieverhalen leest, is het boek van C.S. Lewis, Brieven uit de Hel, een echte aanrader. Het is een van C.S. Lewis' zijn bekendste werken, waarin hij de tactieken van de duivel beschrijft. Echt de moeite om te lezen. Vandaag wil ik mijn aandacht besteden aan engelen, cherubs en serafs die hotdiemen. Ze hebben allemaal een andere verschijning en taak. Laten we even kijken naar cherubs. Ze komen voor in de Hof van Eden, bij de Ark van het Verbond en bij de Troon van God. Zij bewaken als het ware de weg naar de troon. In het geval van Genesis 3 bewaken zij de weg naar de boom des levens. Het zijn mysterieuze, engelachtige wezens. Sherubs hebben vleugels een menselijke gedaante, en dat van één of meerdere dieren. Dan hebben de serafs. Die komen alleen voor in Jesaja 6, versen 1 tot en met 3. In het jaar dat koning Uzias stierf, zag ik de heren zitten op een hoge en verheven troon. En de zomen van zijn gewaad vulden de tempel. Serafs stonden boven hem. Ieder had zes vleugels. Met twee bedekte ieder zijn gezicht, met twee bedekte hij zijn voeten en met twee vloog hij. De een riep tot de ander, heilig, heilig, heilig is de Heer van de legermachten. Heel de aarde is vol van zijn heerlijkheid. Jesaja kreeg hier een visioen waar de serafs in voorkomen. Ze hebben hier een dienende houding tegenover God. De serafs worden omschreven als wezens die elk zes vleugels hebben. Twee om het gezicht te bedekken, twee om de voeten te bedekken en twee om te vliegen. Ze kunnen ook allerlei handelingen verrichten, zoals roepen, zich verplaatsen en aanraken. Ze prijzen God met gezang, heilig, heilig, heilig. Een drievoudige herhaling held in het Hebreeuws als een sterke bekrachtiging van dat wat wordt gezegd. Als we het hoofdstuk verder bekijken, zien we het gezang van deze serafs zo sterk, zo luid is, dat de tempel staat te schudden en vol rook komt. Jezaja is er diep van onder de indruk. Net als de cherubs zijn de serafsen voornamelijk op gericht God te dienen en te aanbidden. Als we dan engelen bekijken, zien we dat sommigen verschijnen als mensen, zoals bij Abraham. Daar zijn er twee mannen die samen een maaltijd nemen waarvan we kunnen uitgaan dat het engelen zijn. Ook in Hebreeën 13, vers 2 kunnen we lezen dat engelen een gedaante kunnen aannemen van een mens. Er staat, Vergeet de gastvrijheid niet, want hierdoor hebben sommigen, zonder het te weten, engelen onderdak geboden. Er zijn dus gevallen waarin je in de aanwezigheid van engelen bent, zonder dat je het beseft. Als we de Bijbel verder bekijken, zien we bijvoorbeeld bij het verhaal van Maria dat er een engel verschijnt als boodschapper. Toen Daniel in een leeuwenkuil werd gegooid, overkwam hem niets, omdat zijn engel stuurde en de muilen van de leeuw sloot. Hier zien we engelen als beschermers. In handelingen 12 lezen we hoe Petrus in de gevangenis zit en God een engel zendt om hem te bevrijden. Ook in Marcus 1, vers 13, lezen we hoe Jezus werd geholpen door engelen, wanneer hij op de proef werd gesteld door Satan. De onzichtbare wereld is er nu nog. Hoewel wij de geestelijke wereld niet kunnen zien, weten we vanuit de Bijbel dat het een realiteit is. We zien dus maar een deel van de werkelijkheid om ons heen. Misschien zit er nu wel een engel naast jou mee te luisteren. Of staat er rond je huis een legermacht vol engelen om jou te beschermen? Soms lezen we in de Bijbel dat God die heerselijke wereld zichtbaar maakt. Bijvoorbeeld in 2 Koningen 6, versen 15 tot met 17. Daar staat... De dienaar van de man Gods stond heel vroeg op en hing naar buiten. En zie, een leger met paarden en strijdwaans omringde de stad. Toen zei zijn knecht tegen hem... Ach, mijn heer, wat moeten we doen? En hij zei, Wees niet bevreesd, want die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. En Elisa bad en zei, here, open toch zijn ogen, zodat hij ziet. En de heren opende de ogen van de knecht, zodat hij zag. En zie, de berg was vol paarden en strijdwagens van vuur rondom Elisa. We lezen hier hoe God engelen zond, als vurige paarden met wagens. Zij stonden tussen Elisa en de Syrische soldaten in. Wat zag Elisa? Hij zag eerst die engelen met die vurige paarden. En omdat hij de engelen en paarden vooraan zag, bleef hij rustig. De knechten zagen dat niet, waardoor ze bang waren. Elisa bad het God om de ogen te openen van de knechten. En toen zagen ook zij de grote bescherming. Wij kunnen ook in een situatie komen dat we het benauwd krijgen. Ga dan in gebed, zoals Elisa, zodat je ogen mogen opengaan. Misschien zul je het niet zien in letterlijke vorm, maar wel in je gedachten en zul je rust vinden. Als je ogen opengaan, mag je Gods genade en trouw zien. Dan zeggen we net als Elisa. Wees niet bevreesd, want die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. Engelen zijn er om ons te beschermen. En dat kunnen we onder andere lezen in Psalm 190, vers 11, waar er staat: Want hij zal voor u zijn engelen bevel geven, dat zij u bewaren op al uw wegen. Kom tot besef dat er op al onze wegen engelen zijn. God staat erboven en heeft de instructies. In Psalm 103, vers 20 lezen we: Loof de Heere, u zijn Engelen, sterke helden die Zijn Woord uitvoeren, gehoorzaam aan het Woord dat Hij spreekt. Engelen worden hier sterke helden genoemd. We hebben het al gehad over de strijd in de Hemelse gewesten, waar er voor ons gevochten wordt. Wees dankbaar dat God dit voor ons doet. Alle eer komt Hem toe. Ik heb thuis een beeldje van twee schattige witte engeltjes met vleugeltjes en één ervan houdt een parel vast. Ze bekijken en koesteren die parel. Die parel, dat zijn wij. En engelen zijn er om ons te beschermen. In de realiteit zijn ze waarschijnlijk niet als mijn beeldje schattig met witte vleugeltjes, maar groot en sterk. De engelenwereld wordt in vele religies gebruikt, waardoor er veel misvattingen zijn over engelen, ik wil er drie benoemen. Als eerste hoor je soms, als je doodgaat, word je een engeltje. We moeten ons bewust zijn dat God mensen en engelen verschillend geschapen heeft. Dus, we zullen nooit transformeren naar een engel. Een tweede. Engelen hebben blonde krulletjes, blauwe ogen en mooie witte vleugels. Dit heb ik alweer legd. Engelen kunnen in allerlei gedaantes verschijnen. Als derde... Engelen beschermen je altijd. Dit klopt natuurlijk niet. Satan zegt trouwens ook tegen Jezus als hij in de woestijn is spring maar van het dak van de tempel af, want engelen zullen je dragen. En wat zegt Jezus? Je moet de Heere God niet verzoeken. Engelen moeten juist gehoorzamen aan God en alle beslissingsrecht komt steeds bij hem te liggen. Ik hoop dat jullie moeten stilstaan bij het feit dat er een grote onzichtbare strijd... aan de gang is in de hemelse gewesten. Een strijd tussen Satan en God. Een strijd tussen licht en duisternis. Een strijd om de gelovigen. Het is aan ons om stand te houden in die strijd. En te beseffen dat God engelen zendt om ons te beschermen. En vergeet niet om deze week te schitteren. Deze podcast